0: Kan vi dig med medår be sammen. Hj gode Herre, hellige far. Så taar og lover vi dig for all din nåde og all din godhet i oss. Mest av allt Herre, vil vi taa och, take dig. For de du har h gett oss Jesus. O hi ham, har du gitt oss en fullkommen frelse fra all vår synd og fra alt det som vi er i oss selv. Takk, gode Herre, at det også er sant at din miskunnhet varer vi at din miskunnhet er ni hver morgen. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss denne kvelden. Og du vil sende din hellige ånd og ta dig av oss, så vi kan få ta imot dine ord på rette vis. La din hellige ånd både åpne våre hjerter og senke ordet dypt inn i hjertene våre. Så vi, Herre, må få, få bli barn hos deg. Bli bevart inn til målet i ditt fullkomne rike. Det ber vi om for Jesus skyld. Amen. Vi gjør det da slik at vi leser fra det tyvende verset her i Kapitel 4 og ut kapittlet. Dere har ikke lært Kristus således å kenne. om dere eller har hørt om ham, og har blitt opplært i ham således som sannhet er i Jesus. At dere etter deres forige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster, men fornyes i deres sinns ånd, og ikled det nye menneske som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Derfor avlegg løgnen og tal sannhet, enn hver med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer. Om dere vrede, stør synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. O gi ikke djevel en rum. Den som sttjel, tje ikke llängere, men arbejde heller i det han gör noet gott med sina händer. För att han kan ha no og gi til den som trnger. Ingen rotten tale går ut av deresmn, Men så den tale, som er god til nydvendig og så den kan være til gangen for dem som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått til innseil til forløsningens dag. All slags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra dere, like som all ondskap, men være gode mot hverandre. Barmhjertige, så dere tilgir hverandre like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Amen. Det avsnittet vi her har lest, det begynner med et menn. Menn. Dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Og dette men, det har den betydningen i sammenhengen at det sätter det som nå følger i den skarpeste motsättning til det vi har hørt i de foregående vers. Och det Aposteln har talt om i de foregående versen, det er det som kjennetegner hedenskapet. Og hvordan hedenskapet nettopp er et, det som apostelen har beskrevet som et åndelig mørke, der menneskene fritt lever etter sine egne lyster og sine egne begjær. Hedenskapet, det err egentlig lite ant en en kulturell uttryck for menneskets egen vilje og selviskhet. Slik Slikker det og kommer brett til uttryck i all det som forgår i hele kulturen og i tidson. Men så kommer det allså: men dere har ikkeært Kristus således og kænne. Det vi märker oss her, det er ikke minst Paulus sin uttryksmåte. Han ser ikke her når han skal begynne å tale om det kristne livet. Så sier han ikke, dere har ikke lært Guds lov eller Guds vilje således å kjenne. Man skulle jo egentlig forventet at det var det han ville si når han nå skal begynne å tale om det kristne livet, og nå, dette gjør han jo meget konkret og praktisk i det som følger. Men han sier altså ikke det. Dere har ikke lært Guds lov således å kjenne. Men det han gjør, det er at han sier dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Og det som da er poenget i det vi her hører, det er at slik apostelen taler om det kristne liv, så er det dypest sett ikke noe annet enn at det er Herren Jesus Kristus selv som utfolder sig gjennom oss som kristne. Være en kristen, eller Å leve det kristne livet, det består ikke i selvforbedring. Men det består i altså at Herren Jesus selv skal vinne skikkelse i oss, og så er det hans eget liv som også da kommer til uttrykk gjennom oss. Det er av denne grunn Jesus, når han taler om det kristne livet i Johannesevangeliet, gir oss billedtalen om vintriet og grenene. Det er nettopp det som er hemmeligheten med det kristne liv. Det er, bli i meg, sier Jesus. Dersom dere blir i meg, da bærer dere meg en frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Jesus, og heller ikke Paulus, appellerer altså ikke til vår karakterstyrke, til vår vilje, til vår fortsetter om å ta oss sammen når han skal tale om det kristne liv. Men han viser til hva vi er i og vad vi har i Herren Jesus. Og så sier han, «Bli i mig. Det kristne liv er et liv i Kristus. Det er jo det uttrykket Paulus stadi, bruker når han taler om disse ting. Derfor altså lyder det her ved inngangen til dette formaningsavsnittet. Dere har ikke lært Kristus således å kenne. For hva er det som den denne Jesus? Jesus bærer jo en bestemt titel i Bibelen som vi både møter gjennom profetene i det gamle testamentet og som gjentas i det nye testamentet. Han kalles for «den rettferdige». Og dette uttrykket står meget poengtert i bibeltekstene i bestemt form. Det sies ikke bare at Jesus er «en rettferdig», som en blant mange. Men han kalles den rettferdige. Fordi han er den eneste rettferdige i en menneskehet. Som for øvrig er fallen ned i og behersket av synden og dens makt. Jesus er den rettferdige. Og av denne grund understreker jo også det Nya testamentet med stor styrke. Jesu syndfrihet For var Jesus ikke syndfri da kunne Jesus heller ikke være vår frelser Og det å bli rettferdiggjort av Gud ved troen det er jo intet annet enn at jeg får del i Jesu egen rettferdighet nemlig Jesu fullkomne syndfrihet blir min gjennom rettferdiggjørelsen. Det er altså det som skjer ved troen og i rettferdiggjørelsen. Men nettopp denne kristi rettferdighet, det Jesus er i sig selv som den fullkomment hellige, den fullkomment syndfrie, det er det også som altså skal vinne skikkelse i de kristnes liv, och i deres hjärter. Slik att Jesus selv är den som lever sitt liv i oss. oss. Detår det ingenting som er mer om og jøre når det tal om det kristenne liv, En att vi nett upp understrekar det at det og væ en kristen, det der og leve i livs samfund med herren Jesus. Det kristne liv er, og det understreker vi igjen, det er ikke selvforbedring, men det er et livssamfunn med Jesus. Og når Jesus skal beskrive hva dette livssamfunnet består i, så bruker han nettopp det fra hage eller fra gartnerlivet. Det er en gren som podes inn på vintreet. Slik at saften og kraften fra vintriet flyter ut i grenene og så bærer de frukt. Dette er nettopp det som er saken når det gjelder det kristne liv. Og det er jo derfor også brevene til Paulus er bygget opp sånn som de er. I det Paulus her alltid i første halvdelen av disse brevene taler om frelsen, taler om Herren Jesus, taler om vad vi har i ham, og hele den rikdom som det här dreier sig om. Og så skal nettopp det at Kristus slik males for våre øyne, det får nedslag i, og får frukter i våre liv. Og så kommer andre halvdelen av brevene, gjerne slik, at da tales det mer konkret om det kristne livet her i verden, og hvordan det skal til sig. Derfor er det altså at Paulus ordlegger sig sånn som vi hører her i vers 20. Så leser vi vidare i vers 22 til 24. Her sies det, etter deres forrige ferd skal dere avlegge det gamle mennesket, og så vers 24, i kledere det nye mennesket. Her merker vi oss at det som det billede som Paulus her bruker, det er rett og slett tale om klesplagg. Det gamle menneske sammenlignes med et gammelt og skittent klesplagg som vi da Kler av oss, og så skal vi ikle oss den nye drakten som beskrives i vers 24, som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Dette er noe som på grunnleggende vis skjedde i begynnelsen av det kristne liv i den hellige dåp. Det sies uttrykkelig i Galatabrevet i det tredje kapitel. Her sies det slik i vers 27, da vi kan lese sammenhengen med vers 26 også. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus, for dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Nettopp dette, denne sannhet, det ble i oldkirken anskuelig gjort veldig klart i forbindelse med dåpen. For dåpen foregikk gjerne i oldkirken allerhelst påskenatt. Natten forut for Jesu oppstandelse fra de døde. Og da, det var for å uttrykke den sannhet som vi finner i romabrevet 6. kapittel, at dåpen, det er en dåp til kristig død og kristi oppstandelse, der vi nettopp podes in, i og forenes med Jesus i både hans død og i hans oppstandelse. Derfor hadde man gjerne foretaket man å ha dåpen påskenatt. I tillegg til dette så inngikk det som en viktig del av dopsritualet. At når dopskandidatene kom til Guds hus og skulle døpes, så kledde de av sig absolutt alt de hadde av klær, og så trådte de nakne ned i dopsbassenge for så å stige opp igjen og bli ikledd rene, hvite klær. Dettte skulle nett up skulle jøre dette, at livet i Gud består av en avklædning av det gamle menneske og iklædning av det nye. Og de nye. O det viteærne, hvor den symboliken kommer fra den, det kjenner det middelbart. det er hentet fraåbaringsboken 7e kapitel. Der vi huskare posten Johannes, står og får se en skare som er større enn noen kan telle den, og som er kledd i kjortler, hvite som sne. Disse hvite kjortlene, det kan vi i parentes eh, nevne, det er egentlig prestedakten i Jerusalem, i tempelet i Jerusalem. Det var varprst den vanlige presst som gjorde tjeeste i Hedomen i Jerusalem, har var nett upplæd i vite linklær. Det var det som var hans embedsdrakt. Det näste vi lägger æe til her. Det er at dette som vi på grundægende del har grundægende vis har fått del i aller rede ved dorpen, og i frelsen, det er noe som så skal virkeliggjøres stadig på ny i det kristne liv. Luther sammenfatter dette veldig komprimert i uttrykket at det kristne liv består i det helt enkle. Bli vad du er. En kristen er rettferdig ved troen, ja, så skal han oss også nettopp bli det i sitt liv. Bli vad du er. Så enkelt kan det sies det som er en grunnleggende hemmelighet i helliggjørelsen. Det neste vi også märker oss her, det er at Paulus før han i det helt tatt begynner å tale om de konkret ulike konkrete forhold i livet det er at han taler allment om det gamle mennesket. Dere skal etter deres forrige ferd avlegge det gamle mennesket. Med det uttrykket tänker han på det som ellers kalles for kjøde i det nye testamentet. Og Jesus sier jo, i Johannes 3:6, det som er født av kjødet, er kjød. Altså, her er det tale om hva vi er av naturen, ut fra, allerede fra vår fødsel. Det er tale om en arv hele menneskeslekten bærer med sig like fra Adam av. Og dette kalles for det gamle menneske, i denne sammenhengen. Han skriver ikke bare den gamle natur eller syndenatur, men han skriver menneske. Og det er ganske viktig å merke sig. For med det peker han også på at her er det tale om at vi også får en ny identitet. Og dette er helt grunnleggende å være oppmerksom på. At nettopp det som den kristne tro innebærer for oss, både når det handler om troen og livet, så handlar det nettopp om at vi er gitt en ny identitet som kristen. En kristen er noe annet og vet han er en annen gjennom troen og det har blitt podet in på vin tre. Og derfor brukes det altså ordet menneske i denne sammenheng. Viktig å være klar over. Motsetningen her mellom det gamle og det nye menneske, den beskriver Paulus veldig kortfattet i disse versene. Mens i romabrevet 8. kapitel behandler han dette mye med vittgående. Og her bruker han ordet i hvert fall for de av dere som har norsk bibel eller 1930-oversettelsen, så bruker han begrepet kjød for å betegne det gamle mennesket, og ånd for å betegne livet til det nye mennesket. Og her kan vi godt lese noen vers fra denne sammenhengen i romane åtte. Vi leser fra vers fem. For de som er efter kjødet atror det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden atror det som hører ånden til. For kjødets atror er død. Men åndens atror er liv og fred. de kjødets atror er fienskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes, kan ikke behage Gud. Men dere er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i dere. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i dere, da er vel lege med dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men der som hans on som uppvakte Jesus fra de døde bor i deet. Der skal han, som uppvakte Kristus fra de døde. og levende jøre deres dødellige legemer mig, ved sin on, som bor i dere. Derfor bbrøderet, står vi ikke i hjelv til kjøde, så vi skulle leve et der kjde. For det som der elever etter kjøde, der skal dere derre dø. Men der som de der er dø, der lege medjrninger ved onnden, der skal derre leve. Her beskriver Paulus med andre ord, nu av samme saken, som vi er inne på her i efesernefyre. Der som deret dø, der lege medærninger ved onnden, der skal derre leve. Det handler altså om en aflædning og en ikledning av noe nytt. Og som vi også pekte på sist gang, så er det slik at når dette uttrykket eller bildet som har med klesplagg brukes, så er det rätt og slett fordi når vi ikler oss et nytt plagg, så er det noe som vi ikler oss, fordi det er noe som ligger ferdig for oss. Den rettferdighet som vi skal ikle oss, og når vi taler om det kristne liv, det er nettopp kristi egen rettferdighet som vi skal iføre oss. Den ligger ferdig for oss. Og derfor handler alltid det kristne liv først og fremst om å være sig bevisst avhängighten av vem Jesus är och vad je har i Herren Jesus. Vå den avlägger je så det gamle männeske.øst och främst ser det genom det som forgammelt av, vi jenner har kalt f for den daglige om vannelse. Och den kommer till uttryck i det att je Bekjenner min synd daglig for Gud. Det er gjerne som vi, som fra gammelt av, har hørt med til aftenbønnen i det kristne liv. At før vi går til hvile, så bekjenner vi alt det som ligger oss på samvittigheten for at vi kan legge det fra oss. Og her er jo saken den at nettopp det å bekjenne synd, det, til det knytter det seg et veldig løfte. som vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og da märker vi oss nettopp uttryksmåten det som vi bekjenner, så er han trofast og rettferdig, så han renser oss fra all urettferdighet. Merk det. Og dermed så ser vi også hva, hvorfor vi har det innskuddet som vi finner i vers 23 mellom talen om å avkle seg og å ikle sig. For der står det altså motsättningen til å avkle seg, det gamle mennesket, hva er det? Jo, fornyes i deres sinns on. Og her märker vi oss at verbet fornye altså står i passiv. Jeg kan nemlig ikke fornye mig selv. Det er noe som må skje med mig og som gjøres av en annen. Det gjøres av Herren selv. Og hvordan skjer denne fornyelse? Den er noe som altså skjer, står det, i deres sinns on. Her er det med andre ord ikke tal om en fornyelse som først og fremst skjer i det ytre. Altså, det Kristne livet springer aldrig ut av at jeg legger av meg enkelte ytre uvaner og ukikker eller ytre synder og så lever jeg dermed som en kristen. Nej fornyelsen er noe som først og fremst som vi her hører skjer i vårt sinns on. Og som med andre ord kommer innenfra. den er en fornyelse av sinne ikke av kjenne. Og vi også skulle merke oss at når Paulus taler slik han her gjør, så er det en bibetydning av ordet sinn her, som rett og slett betyr tanke. For det som skjer når jeg for det første bekjenner mine synder i stedet for som det naturlige mennesket gjerne ønsker å gjøre det, forsvare og unnskylde dem. Og dernest at Herren ved det renser meg fra all urettferdighet. Det fører som med sig, at jeg som et Guds barn stadig øves i å tenke nytt. Tenke annerledes. Dette er en sidebetydning av dette. For det er jo noe vi vet, at slik som et menneske tenker, slik lever det også. Det er helt avgjørende betydning for vårt liv, hvordan vi tenker, hva slags tanker det som styrer oss. Og derfor står det altså, fornyes i deres sinns ånd. Og så kommer det altså i det Ikleder den nye menneske som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Det som vi her inne på eller møter, det er en grunntanke som går igjen en rekke steder i det nye testamentet. Når det sies at den nye menneske er skapt etter Gud, så vil de fleste med en gang da huske hva som ligger bakom, det er nemlig i første mosebok, der Herren sier, «La oss gjøre mennesket i vårt billede, og etter vår lignelse.» Da Gud skapte mennesket, så var det nettopp menneskets adelsmerke, at det var dannet og formet i Guds billede og i hans lignelse. Men når, synden kommer in og Adam og Eva faller. Så er noe av det fatale med syndefallet, det er nettopp at Guds billede i oss ødelegges. Når Paulus nå taler om det nye livet som Jesus i Herren Jesus, så er da poenget her nettopp det, at det nye mennesket, det nye livet, det innebærer og handler om en gjenreisning av det Guds som er ødelagt. Det er skapt etter Gud, etter Guds billede. Og vi vender igjen tilbake til romabrevets åttende kapittel. Her leser vi vers 29. «Dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli like dannet med hans sønns billede, for at han skulle være den førsteføtte bland mange brødre.» Det som nemlig er fra, like fra skapelsen av, så si, Guds mening med den menneskelige existens med det menneskelige liv, er at hele menneskelivet skal være nettopp et billede, et avbillede av den evige Gud og Herre. Det er dette som gjenreises og gjenopprettes ved frelsen. Og det er dette som dypest sett ligger bakom det som er, så si, den grunnleggende lov som ligger bak all annen lov i den hellige skrift der Gud nemlig sier, dere skal være hellige like som jeg, Herren deres Gud, er hellig. Her er det nettopp tale om dette at menneskets skal være ett slikt avbilde av Herren. Dette nye mennesket er altså skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Samme sak kommer også tydelig igjen i Kolossabrevet i det tredje kapitel, som dere ser henvisning til her under verset. Det står slik i vers 10 om de troende. Dere har ikledd dere det nye menneske, som fornyes til kunnskap etter sin skapers billede. Det siste vi merker oss med disse versene fra vers 22 til vers 24, det er... At det er en, så si, parallellitet mellom disse versene i det de settes liksom upp imot hverandre bestemte motsetninger. På den siden så har vi verbe i vers 22 om det gamle mennesket, det sies at det forderves. Det betyr ødelegges. Det er som bederves og går til grunne. Mens motsetningen er, i vers 24, det er noe som skapes, som altså blir til av inntest. den er nyskapelse. Og så står det uttrykket som er omt, som her er oversatt, de dårende lyster. Det står egentlig bokstavlig bedragets lyster i grunnteksten. Og da vi at motsetningen til bedrage, det er i vers 24, sannheten. Og motsetningen til lyster i vers 22, det er rettferdigheten og helligheten. Og slik står uttrykket Paulus sig på en sånn måte at vi ser tingene satt direkte opp imot hverandre, og på den måten kastes det også vidare lys over hva det egentlig dreier seg om. Når Paulus nå har pekt på dette, så går han over til å tale konkret om det kristne livet. Og dermed ser vi i vers 25 kommer det et derfor. Når han først har talt om det almene, så taler han nå om det konkrete. Derfor. Avlegg løgn og tal sannhet en verk med sin neste. Dere er jo hverandres lemmer. At Paulus begynner med nettopp å tale om forholdet mellom løgn og sannhet, er nok neppe tilfeldig. For det første så er det også her, sånn som i veldig mange av de versene som nå følger, så kommer vi møter vi direkte sitater fra det gamle testamentet. Her siterer Paulus Zakarias 8. kapittel. Men det neste er altså at løgn er noe som etter Guds ord er en grund grunnbestemmelse når det gjelder det fallende menneske. I Salme 62 sies det om det fallende menneske. Hvert menneske er en løgner. Og da menes det ikke løgn i den overfladiske betydning at jeg sier at jeg kommer hjem klokken ti og så kommer jeg hjem klokken ti. Da taler jeg sant, men vi ser ikke kommer hjem da men kommer senere, så taler jeg altså ikke sant. Det er ikke bare denne overfladiske betydning. Men løgn er ju noe som går langt, langt dypere. P det første har det med det grundægende selvbedrag, som ligger i nærheten og ligger dypt nedlagt i alle mannnesker. Var er egen retfærdighet, eksempelvis, and en selvberakg. Og samtidig er det slik, at egen retfærdigheten er den synd som kanske har den allerstærkkeste gret? om det fallende menneske. Vi kunne snakke om også alle de andre tingene med avgudstyrkelse likeledes. Avgudstyrkelsen er jo ikke noe annet enn løgn, slik som Bibelen taler om det. Og så kan vi gå vidare til de mer enkle formene for løgn. Om alt dette lyder det et Viktig ord i den 51. salmen i den åttende verset. Der sies det. Du, Herre, har lyst til sannhet i hjertets inneste. Du har lyst til sannhet i hjertets inneste. Og så lyder de i neste halvdelen av verset. Så lær mig da visdom i hjertets dyp. At Herren ved sitt ord og ved sin ånd kan gjøre et menneske sant, sannferdig. Det er noe det største under som skjer ved Guds hellige ånd. Og derfor er det også slik at der dette får skje, det tales det om at de som hører Herren til, det er de som er født av sannheten. De er av sannheten. Og så er det da også slik at kjærligheten gleder sig over sannhet. Og det er et livsbehov hos en kristen å være sann i all sin ferd. Og likeledes også derfor i all sin tale. En kristen skal sky usannhet i sin tale. den usannheten kommer i form av den blanke løgn, eller den kommer i form av halssannheter, overdrivelser, baktalelse, det å pynte på sannheten, og så videre, alle slike ting, skyr en kristen. Sannhet i tal er noe som hører sammen med det kristne liv. Derfor er også alt som har med smigga og hykleri, noe som skal være vesensfremmed fra sann tro. Derfor avlegg løgnen og tal sannhet enn hver med sin neste. Det neste Paulus griper tak i, konkret om er det som har med agresjonsdriften hos oss å gjøre. Om dere vredes da synd ikke. På ni är det ett citat för det gamle testamentet här fra Salme 4. Och det vi lägger mäket till i dette. Ä att ikke all vrede är i sigsälv syndi. Det är av till att man har har væt förkyndslik att du närmste ha, fått forståelsen av det. Men det er også noe som kan kalles for rettferdig vrede eller hellig vrede. Det er jo ikke minst sant når det gjelder den levende Gud selv. Det står jo om Herren at han også er en Gud som vredes, nemlig over det onde. Det onde er noe som er Gud utålelig ogs det som kjænneteer den syndigige vrede. Der at den voks sig frem av egen kjrligheten. på u ulike, ulike måter så er det egoismen, som reiser sig hode når det er den syndigige vrede. For sempel du blir for nærme og var at no en taler at ktjejfte Så kommer det ut, i harme eller vrede. Den slags vrede som springer ut slikt, det er noe som vi skal nettopp ta denne formaningen til hjertet på. For da sies det, om dere vredes, da synder de ikke. For i dette ligger det jo en klar realisme. Slik som vi nemlig er, som mennesker, så er det og unngå å bli sinnet, på ulike måter. Særlig gjelder jo det kanske de som står oss aller nærmest, rett og slett fordi de kommer bakenfor og innenfor vesten på oss. Og da sies det altså, om det er vredest, da det ikke. Det vil si, vreden skal holdes i tømme, slik at den ikke kommer ut i onde ord, og fremfor alt, ikke dyrkes og gjemmes. For da kan det bli en livsfarlig makt og kraft i det. Det går an om en blir vred likevel å styre sin tunge og sitt sinne. Det skal en kristen beflitte sig på også. Og derfor siges det også, la ikke solen gå ned over deres vrede. Det vil se: si, vreden skal ikke bli mer enn en dag gammel. Man skal ikke gå og gjemme på den, slik at du når dag etter dag går og du ikke fortalt ut og blir ferdig med det og lagt det fra dig. Da blir det synd av det, og det kan bli en rot og en bitterhet som vokser i hjertet til det helt tar makten fra en. La ikke solen gå ned, O vad over deres vrede. Ikke minst er jo dette en viktig regel for ekte folk, at man skal aldrig legge sig sint på hverandre. Og så knyttes det til dette ordet i vers 27, «Gi ikke djevelen rom». For det er noe med, det er vel ikke tilfeldig at nettopp dette sies i tilknytning til talen det er nemlig noe med vreden, som den får lov til å spire, å gro og dyrkes, så har den en forferdelig makt. Og den får en forferdelig makt, fordi vrede i et menneskes liv, når den nettopp er uttrykk for noe det vi her taler om, så har den det kjennetegn at den bare ser det gale hos sin neste og føler på den urett som en selv er blitt gjenstand for. Den er egentlig selvrettferdig. Og det er det som også gjør den så farlig og gjør at nettopp i dette er det djevelen kan få et veldig grep om et menneske. Når vreden slik får overhånd og får skikkelig tak. Det er aldri sannere da enn at da ser en virkelig flisen i sin bros øye, men ikke bjelken i sitt eget. Da har djevelen fått rom. Og dette tror jeg er en sannhet som det er viktig å ha seg klart for øyet som Guds folk. Gi ikke djevelen rom. Så kommer det til en ny formaning i vers 28, der det taler om forholdet til de materielle goda. Den som stjal, stjeler ikke lenger. Men arbeider heller, så han har noe godt å gi til sin neste. Det er tydelig at den kristne menighet den gang ikke bestod av besteborgere som var hadde funnet en høvelig tro for, som kunne passe dem. Her var det syndere av alle slag som var kommet inn i Guds rike og hadde fått del i frelsen. Også tyver. Den som stjal, stjeler ikke lenger. Veldig konkret og klar befaling. Og her er det tale om ting som vi også skal minne hverandre om, det er jo ikke minst på et sånt område hvor en prest som har konfirmantet ofte blir konfrontert med en mengde veldig konkrete spørsmål. Er det synd å smite på bussen? Husker jeg stadig vi fikk høre. Det er jo kommunene likevel som betaler det. Visst er det synd. Men det er synd også å stjele arbeidstid fra sin arbeidsgiver og ta uforholdsmessige lange pauser, da stjeler man egentlig lønn som man ikke har rett på fra sin arbeidsgiver. Slik kan vi liste opp inn i konkrete forhold. Også der går det an å stjele. En kristen er nøye på det som har med arbeidstid og arbeidsmoral å gjøre. Stjel ikke lenger. Og så sies det det som er det motsette. Og han gir også her en positiv motsetning til det som er sagt. Gjør noe godt med sine hender for at han kan ha noe å gi til den som trenger det. Hensikten nemlig med arbeidet her i verden. Det er ikke at jeg skal ha det best mulig. Men alt arbeid handler om tjeneste for min neste. På ulike måte. For det første er det jo slik at alt arbeid i sig selv handler om og er tjeneste for nesten. Enten du nå er baker, eller du står er kjøpmann, eller du er industriarbeider, så arbeider du aldrig i et vakuum, innelukket for deg selv. Du gjør alltid noe for din neste. Det er en tjeneste. Samtidig er det også slik at den lønn du så oppbebærer og får, den er noe som ikke gis dig slik Guds ord taler om det, bare til eget forgottbefinnende og egen nytelse. Du er i ditt daglige liv satt in i et bestemt sammenheng. I familie, der har du ditt kall, og så skal lønnen tjene de neste, nemlig ektefelle og barn. Det er ikke til egen nytelse. Det er forskrekkelig vi av og til kan høre om, sånn som det ofte kan være, at ekte menn håller store deler av sin lønn for sig selv, og gir sine hustruer bare småpenger, og lar sine barn gå for Lut og kaldt vann. Da tjener en ikke sin neste. For det jeg tjener er nettopp gitt til tjeneste for de jeg er satt sammen med. Og dernest handler det om det som er den videre omkrets utenom familien selvfølgelig. Det handler om min neste som lider og det handler om kall og plikt til å gi i Menigheten. Allt dette hører med i dette. Og grunnloven her er dette, som sies i romabrevets 14. kapitel, Ingen av oss lever for sig selv. Det gäller i høy grad også på det økonomiske området. Apostelen går så vidare til å snakke om våre ord. Ingen råttentale går ut av deres munn. Men sådan tale som er god til nødvendig oppbyggelse, så den kan være til gangen for dem som hører på. Alt som altså vi kaller for skitten snakk, dårlige vitser og alt sånt, det er noe som en kristen holder seg unna. Det er uverdig det kristne liv. I stedet, sier Paulus, setter han en positiv motsetning til dette men sånn som er godt til oppbyggelse, til gangen for dem som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått til innseil til forløsningens dag. Her merker vi oss at mens Paulus noen vers før har gitt en veldig alvorlige advarslen og sagt, gi ikke djevelen rom, så kommer det her i forlengelsen, gjør ikke den hellige ånd sorg. Og det settes her i sammenheng med vår tale. Det er nettopp tilfeldig det heller. For slik ikke minst Herren Jesus underviser om vår tale, så har våre ord langt, langt større betydning enn det vi ofte tillegger dem. Vi kan bare her minne om det Jesus sier i Matteus evangeliets kapitel. kapittel. Vi tar oss tid til å lese noen vers derfra, fra vers 33. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Orme yngel, hvordan kan dere tale gott, dere som er onde? For det hjertet flyter over med, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forhånd, og et ondt menneske bærer frem onde ting av sitt onde forhånd. Men jeg sier der at for hvert unyttig ord som ett menneske taler skal du gjøre regnskap på dommens dag. For et av dine ord skal du kjennes rettferdig. Og et av dine ord skal du dømmes. Våre ord har en väldig betydning. Og saken er vel også den at... Det allermeste onde som mennesker kan gjøre, det gjør de nettopp med sin munn. Hvor mye ondt kan vi ikke gjøre vår neste med våre ord? Giftige ord, ondskapsfulle ord, bitter ironi, bakvaskelse, alt dette som kan komme over et menneskes lepper. Aldri kan vi gjøre et menneske så mye ondt som nettopp ved våre ord. Og samtidig vet vi også at nettopp med våre ord, så kan vi også gjøre uhyre mye godt mot et menneske. Med vennlige ord, med gode ord, med varme ord, kan vi gjøre en frossen sjel usigelig mye godt. Og her skal en kristen altså være nøye med sin tale. Dette legges det også stor vind på. Gjør altså ikke Guds hellige åndsorg. Han som dere har fått til innseil til forløsningens dag. For når en kristen... I stedet for å la seg styre av ånden, la det gamle menneske styre, og her er det tale om vår tale, nettopp da, da gjør vi også Guds ånd sorg. Og vi var satt til å være den hellige åndstempel. Til slutt vender Paulus tilbake til noe var det som vi var borte på tidligere, all slags bitterhet og hissighet, vrede og skrik og spott, være langt borte fra dere, like som all ondskap. Hissighet og lignende ting, det er noe en kristen skal søke og unngå. Det er ikke så lett alltid. Her er vi forskjellige, og noen har nok et Vanskeligere temperament på dette område enn andre. Og så peker apostelen på. Dog, vær nøye også på dette område. La deg ikke styre av ditt temperament. Men tenk på det som kommer i det neste verset. gode mot hverandre. Vær gode mot hverandre. Barmhjertige så dere tilgir hverandre like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Og så vender Paulus her tilbake til det vi var inne på i sted. Det å være en kristen, det er å nyskapes til kristig avbilde. Og derfor lyder det altså, like som Kristus så dere. Det er dette Jesus også sier så uttrykkelig i Johannesevangeliet 13. kapitel når han sier Et nytt bud gir jeg dere. Hva er det som er nytt med dette budet? Jo, dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Dere som gjør budet nytt det er ordet like som. For her har disiplene lovtil og lov til å være ø i en vitner, til hvorædes Jesus i sin godhet og i sin kærlighet, girr sig selv. Gi sig selv får syndere. Han døde de ikke for gode, for at færige og få frommme, men han dø det for Gudlige og få synderere, han g ga sig selv. Og så sier apostelen altså, like som Kristus har elsket dere, skal dere elske hverandre. Like som Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Dere er satt til og skapt til å være Herrens avbilde. Og så minner vi da helt til slutt om det som er saken i dette like som.å hårdan är det dette like som få rumhusos. Jo det kan väl ikke bli och sis klare än vi hörade det i lyckas evangeligt syvene kapitel där vi får fortalt om syndaren som gråter vid Jesu fötter ochvad ska Jesu fötta med sin toår? Och så tar farerrna runt bord har anstödt av dette och så är det att Jesus ser i sluten av kapitle. Den som är meget fålat, ellskar meget. Hå motsatt. Den som är lite fålatt,äska lite. Och då känner vi också vad som ligger i dette like som. Like som Kristus har elsket dere, skal er elske hverandre. I jo større grad du blir klar over hvor meget du selv er tilgitt. I jo større grad er du også selv i stand til å tilgi de neste. Dette hører sammen, men poenget her er altså, at kjelden til dette er alltid. Og se hva vi har i Kristus. Den som er meget forlatt, han, og så videre. Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.